0: Хотим ходить на рестлинг, но мы не будем платить карты: Госдеп, ФСБ, и все, и все такое. Нужно
1: сделать вот так, но вот это. А, при этом в вообще в там не Метро
0: нет. В метро не существует ковида. Да, это, это другой мир. Ты спускаешься просто. Обрупается все, ковида нет. Чик-чик-па, па Всем
1: привет. Всем привет. В эфире метап, и у нас сегодня в гостях э, Даниил Саушев. Правильно? Все верно? Абсолютно. Так, Даниил Савшев у нас продюсер. Продюсер. Видеомейкер, можно сказать? Видеомейкер тоже. У меня mm-hmm. много бизнесов. <laughs> И самый главный, о котором сегодня пойдет речь, это рестлинг-шоу. Рестлинг-шоу,
0: промоушен uh, NSW в Санкт-Петербург, ЭСТ uh, 2014. С
1: 2014 года. С 2014
0: года ты прикалее. Мы на самом деле, я вот сразу скажу, что мы недавно поняли, что нам уже надо готовиться к десятилетнему шоу, потому что оно уже через пару лет, ну типа собрать стариков, которые уже у нас не выступают, с молодыми, которые у нас вот только приходят. А это вот кажется, что вот только вот вчера было, реально.
1: Блин, прикольно. И тема у нас сегодня, кстати, у меня заготовленная тема: антикризисное управление, антикризисный менеджмент О, да. в ивенте.
0: Ивенте. Вообще существует ли ивент до сих пор у нас? Вот скажи, как ты думаешь? Слушай, ты ну ковар... я вот
1: встречался вот буквально до тебя.
0: С Сергеем с... Василевским? Ивент, с ивентами.
1: Я встречался до тебя со спикером, который в ивенте. Ну там b 2 история. Ну я думаю, да, существует. Выставки же проводятся какие-то, там выставляют всякие
0: с военную технику. Ну, так государственные да. мероприятия, они существуют и процветают. Прям молодцы. В этом плане никаких а ограничений. ты нет. про ивент про какой? Про для людей? Типа для, так сказать, развлечений? Ну, да, потому что все эти ковидные ограничения, которые туда-сюда вводятся, как их формулировать до сих пор никто не знает. То есть, их вводят, а как с ними жить, никто не понимает. Это я уже не говорю про все вот эти моральные страдания из-за переносов там и возможных возвратов билетов. Конечно, у нас люди оказались более лояльные, чем мы вообще рассчитывали. Я не только про себя говорю, но и ребят, с которыми я общаюсь и из ивентов. А, но действительно это трудно, потому что, ну, ограничения вводятся, там вроде какие-то нормы прописаны, но как они регулируются до сих пор, непонятно. Это но.
1: такой первый глобальный твой кризис?
0: Ну, кризисы они всегда, то есть весь менеджмент даже вот нашего маленького промоушена, он все равно состоит из каких-то кризисов, которые мы просто решаем. Ну, я не говорю, что это типа есть проблемы, которые надо решать, просто есть задачи, которые нам приходится разруливать. Но ковид действительно, ну, подго... не, не вообще мы не были готовы к этому абсолютно. То есть нам казалось, ну да, какая-то зараза, сейчас все пока что пройдут.
1: Ну, хорошо, чем ковид отличается от обычного кризиса? Ну, пермони... состояние российской, не знаю, действительности заключается в том, что мы постоянно живем в кризисе. Просто а вот в
0: обычных ежедневных кризисах ты более-менее как-то умеешь разбираться, там более-менее понятны пути просто, и ты можешь планировать а, там даже на год вперед какие-то мероприятия или какие-то действия, даже если там есть определенный кризис. Ну, как всегда, нет, нет денег, ты понимаешь, там надо взять столько денег за такой-то срок, чтобы сделать это. Тут же все меняется так быстро, что непонятно. Я говорю, до сих пор никто не понимает, как регулируются все эти ограничения. Почему в театрах 50% заполняемость ковид не распространяется, и поэтому это можно? А, например, мероприятие надо и мало того, что согласовывать, так еще и а, там обязательно ковид распространяется. Вот почему. Uh-huh. А при этом вообще... В метро там, не метро нет, в метро не существует ковида. Да, это, это другой мир. Ты спускаешься просто, обрубается, все, ковида нет.
1: А как ты думаешь, кто должен все исправить? Ну вот, кризис Кто? Должен все исправить. Или это зависит от тебя? Даете подсказку.
0: Ну, в любом, в любом случае все практически должно зависеть, хотя, я считаю, не должно зависеть все от одного человека, потому что, хоть я являюсь продюсером, естественно, я работаю в команде, которая помогает мне выходить из всех кризисов. А, и в первую очередь как бы независимо от всех там эпидемиологических ситуаций, там, финансовых, там, или войн, чего-то, всегда должен брать на себя ответственность руководитель. Поэтому в любом случае я стараюсь брать всю ответственность на себя, и если там какой-то есть перенос, я всегда пишу, например, что мы как организаторы несем за это ответственность, если что, возвращаем билеты, если что, переносим, как бы. Все равно спрашивать будут с нас. Как бы мы все понимаем, что должно решать правительство вопросы с ограничениями, Минкуль должен разрешать, не разрешать это мероприятие, но если ты вписался в это, то, соответственно, все равно спрос у тебя. Ну, мне кажется, так в любом просто деле, Как бы там, хорошо, условно, у меня там есть офлайн бизнес с которым я торгую, и неожиданно налог подняли. И ты понимаешь, ну, типа, ну, ты взял ответственность за людей, которые у тебя работают, которые у тебя покупают, и ты либо как бы подстраиваешься под этот налог, либо что-то делаешь, ну, выдумываешь. То есть все равно спрос с тебя будет, как основатель, руководителя и так далее. Можно сколько угодно говорить. То среда что-то. может меняться бесконечно. Да, она и будет меняться бесконечно. То есть, как, как показал ковид, как бы еще вот в, в середине двадцатого года, оно как бы кажется, что вот вроде, ну хорошо, сейчас закрыли нас всех, а вот через какое-то время нас откроют, все будет по-старому вообще, вообще. Даже когда открыли всех, стало совершенно все по-другому.
1: Слушай, расскажи, знаешь, про... Ты же не учился, у тебя нет специального образования в плане менеджмента. Я, я
0: скажу больше, я не закончил высшее образование по классу менеджмента. Я учился, Но оно было. Я учился в Герцена, э, с, после школы пошел учиться в Герцена на менеджмент э, именно, И я в Момент именно, когда появился и промоушен, и видеомейкерская вся деятельность пошла. Я просто перестал ходить в университет. Я как вот те успешные ребята из а, бизнес-книг. Я бросил институт и пошел открывать свое дело. С одной стороны, ну, мне, мне повезло. У меня все сложилось хорошо. Я из этого не переживаю. Вот. Но это не значит, что это подойдет всем. И сейчас поголовно все подписчики твоего подкаста такие, все, мы бросаем университет. Мам, прости, те 400 тысяч, которые ты вложила в 4 года, все, их нет. Вот они были, и вот их нет. Вот вот их нет, да.
1: А как ты как ты действовал? Мне интересует вопрос интуиции. Она же важна. Ты же на каком-то интуитивном уровне понимаешь, куда тебе двигаться.
0: Ну, да, по -по -по большей части. То есть ты основываешься на опыте себя, на опыте людей, которые тебя окружают, потому что окружение действительно важно. Ты с ним советуешься. Но по большей части с годами ты понимаешь, что вот... Вот этот знаменитый секрет успеха. Я сейчас посмотрю, как сделал Стив Джобс
1: и сделаю ст... точно
0: так <плод> же. сделаю точно так же. Оно не работает, потому что успех.
1: Потому что твой гараж будет в Саратовин, а
0: не в не, Да, да, у меня гараж засыпан снегом, а не присыплен листвой Калифорнийского леса. <свят> да. Э, тут не значит, что у чувака из, там, из Хабаровска получится точно так же, как у Стив Джобса. Хотя э, есть пример Дода Пиццы, когда Федор Овчеников в Сыктывкаре или где-то он открывал пи- первую пиццерию, и мы все говорили, типа... А до этого у него была, по-моему, э, книжный, книжная сеть какая-то или книжный магазин, и тоже говорили, все это хрень собачья, никому это не надо. И вот посмотрите, как это росло. Но все равно это, это единичные случаи. Поэтому, да, ориентируешься больше на опыт, а когда начинаешь, ты действительно прислушиваешься к людям, смотришь, но тут тут важно понимать, то есть стратегия какая-то все равно нужна, когда ты открываешься.
1: Когда ты открываешься, ладно, но вот у тебя, допустим, ты с 14 года, у тебя все там работает, все супер, и тут случается история, какие антикризисные меры были тобой предприняты и почему?
0: Ну, во-первых, не, не нужно сразу впадать в панику, как бы не хотелось, потому что вот у нас был случай, что мы в 2014 году собрали большую команду, а в 2017 по тем или иным причинам, кто, кто следит за нами, те знают, какая это была причина, у нас покинуло 60% ростера и вообще всей команды. Они ушли и открыли свой промоушен, такие, мы будем развиваться отдельно и вообще все это, все это плохо, ужасно. Мы просто поняли, что, ну, типа, два варианта. Либо мы сейчас закроемся, либо мы просто продолжаем делать. И тем самым мы стали искать а, больше и больше новых лиц. Мы сделали резко новый набор в школу. У нас ведь помимо промоуш, у нас есть школа рестлингов, в которой мы обучаем, mm-hmm. собственно, ребят. И вот все, кто у нас сейчас выступает, это все вот выпускники когда-то нашей школы, которые когда-то также и в самое кризисное время приходили и стали развиваться.
1: Как ты пришел вообще к рестлингу?
0: Слушай, ну, у нас как? У нас э, рестлинг хоть не так сильно развит, но все его когда-то смотрели. Вот когда-то также я посмотрел в году, может быть, одиннадцатом, помимо того, что в детстве там крутили там по ТНТ и так далее. весь этот кошмар с Фоменко. Вот. И в одиннадцатом году я смотрел, как-то стал увлекаться, смотреть, кто переводит, чтобы смотреть по-русски и так далее, так далее. Тогда уже существовало очень много лет э, одна федерация в Москве, Она там выступала там с начала двухтысячных. Но это было как-то далеко, все в Москве непонятно. И потом в один прекрасный момент э один из рестлеров из Москвы переехал в Питер, говорит, я хочу открывать. И стал делать и набор в школу и искать команду, которая будет помогать. А я тогда был знаком с одним из из парней, которые как раз озвучивали рестлинг. Мы там пытались какой-то влог снимать, что-то. И он такой, приходи, давай давай, попробуем что-то из этого сделать. И вот как-то оно закрутилось и буквально там через... Вот мы в сентябре встретились и в декабре мы уже провели первое шоу в «Космонавте». Неплохо. Так-то, да.
1: Это сколько там, 2000
0: мест? А, это 2000 мест, дай бог, если стоя. Ты должен понимать, что ринг занимает 5 на 5 метров площадь, плюс еще желательно полтора метра запас по сторонам. То есть там сидячих мест было, ну, может быть, сто-сто 150 человек от силы. Вот. Но все равно это как бы с нуля взять так и практически без денег, практически без состава. Там приехало очень много московских ресторов из другой федерации, вот. Но люди, которые пришли заниматься в школу в сентябре, двое из них, да нет, не двое, четверо, четверо из них дебютировали уже в декабре.
1: И как сейчас с посещаемостью?
0: С посещаемостью, значит, максимум мы собирали человек 200 в большом зале сидящий но мы, видишь, мы упираемся немножко в сидячие места, это на наших шоу, но при этом на больших фестивалях мы собираем там очень много людей вокруг себя, там мы выступаем на всяких гиковских фестивалях, а иногда ездим на корпоративных выступаем мероприятиях. У нас вот из последних, вот в до ограничительные времена, вот в этом году у нас весной было мероприятие на коленном фестивале, один бренд нас пригласил, говорит, мы хотим, чтобы половина стенда были вы. И мы там собирали там 500 там, человек вокруг себя, вообще все фото. Шоу, короче. Да, делали шоу, потому что, ну... На своих шоу можно выезжать, но еще хочется, чтобы там сторонние люди из каких-то других движух узнавали. Вот, посещаемостью я говорю. У нас можно сделать шоу и в Ледовом дворце, и в Юбилейном. Все упирается в деньги. Главное, чтобы просто если придут туда те же 200 человек, то это будет не так интересно смотреться просто на выходе. Потому что выступление на большой площадке – это тоже определенный кейс, который нужно, чтобы он выглядел хорошо. Поэтому мы не переживаем, мы развиваемся медленно, уверенно. У нас YouTube-канал, там есть определенные просмотры, у нас есть стримы всякие. Вот, и с тех пор вот э, у нас было очень много кризисов, из-за которых мы не могли развиваться так, как хотелось бы. То люди уйдут, меньше нас станут ходить, смотреть, что там другие новые лица, пока новые лица станут звездами. Подключаются те, те и так далее. Поэтому отлично лично наш, наш промоушен – это все время кризис, кризис недоверия, кризис денег, кризис идей. И поэтому хотелось бы, чтобы оно развивалось быстрее и стремительнее. Но вот теперь, теперь у нас новый кризис – это ковид чтобы он сдох.
1: Вы в онлайн перешли, как многие?
0: Слушай, вот это, кстати, был ключевой момент во всей вот этой ковидной истории, потому что если бы мы не перешли в онлайн, то нам было бы намного труднее. Мы действительно вот из всех промоушенов, которые существуют в стране сейчас, а их там ну, наверное, штук пять прям вот активно выступающих, а мы первые, кто вот сделали полноценные вот MSW Live, мы их называем, мы прям продавали подписки и народ смотрел именно трансляции по подписке. То есть у нас был... То вот есть вот... не
1: донейшн, а именно прям подписка?
0: есть, но мы вот решили проэкспериментировать и сделать месяц рестлинга. И если у нас мероприятия проходили два раза в месяц, условно, по выходным, то мы сделали четыре стрима каждую неделю в один день и в один тот же день. Вот. И люди прям покупали подписки и смотрели. И при этом они могли посмотреть их только по подписке. И а это...
1: Сколько людей...
0: Слушай, ну там где-то до 100 человек покупали, и нам, нам, прям, нам прям очень сильно это выручило. Да. С учетом, что также нам надо было продолжать снимать нашу базу, аренду, платить там коммунальные услуги, там оплачивать все остальные расходы, и при этом не проводить шоу, а шоу так или иначе приносит ну, там, значительную часть бюджета нашего, то да, трансляции нас очень спасли. Вот. И там, там потом так получилось, что вот... Где-то в июне всех прикрыли, в июле мы готовились, август провели, сентябрь часть провели и потом снова разрешили мероприятие. Но у нас уже есть отработанная схема, и если вдруг всех прикроют опять, мы хотя бы понимаем, как это работает.
1: А на какую платформу подписки продавали? Ну, то есть это какое-то собственное решение или ну, можно
0: порекламить? М- ну, со- собственное решение было сделать долго и просто дороже, поэтому мы делали закрытые трансляции на ютубе. Немножко колхозно это все выглядело Но мы делали это в эксперименте Мы продавали билеты в той же Подавали подписки в той же системе билетной В которой продаем наши билеты Тем самым люди получали по почте ссылку Там за час, за полчаса до трансляции И мы были уверены, что скорее всего Там может купить один человек А смотреть они могут 10 одновременно Но для нас это был эксперимент И даже с учетом этих рисков Эксперимент прошел удачно И он нас очень сильно выручил Как финансово, так и лояльно То есть люди не отсеивались от нас, они понимали, что мы выпускаем контент, выпускаем уникальный и, грубо говоря, тоже из дома, несмотря на все ограничения, смогли посетить шоу так или иначе. Мы же делали не просто там стрим, словно там одна камера и все, просто вебка с ноутбука. Мы запарились, мы сделали многокамерную, сделали с комментаторами, прям все как надо. полноценное шоу. Да, полноценное шоу, конечно, ну, будь у нас средств больше, мы бы сделали это и, возможно, в отдельном помещении свет, звук, еще все это было лучше, но своими силами то, что мы могли организовать там за месяц, мы организовали и Вообще не прогадали и смогли пережить вот это вот лето двадцатого года. Слушай, а весь
1: вот этот контент? Ну, только стриминг?
0: Нет, почему? У нас есть шоу, которое снимается, фото-видео, и видео потом выпускается на Ютубе и во Вконтакте, причем в отдельными ссылками, что там разные понятия просмотров и монетизации. У нас же очень много видео без монетизации, потому что рестлеры выходят под э, не какую-то уникальную музыку, а под более-менее им приятную или популярную, и она там моментально слетает на Ютубе, потому что... Ну, Авторские все... права? Авторские права, да. А вы Ну, не решаете этот вопрос как-то более жестко? Пробовали это решать, но тут либо ты должен переписывать прям все треки, ну, то есть делать там кавера, например, чтобы они по уникальной дорожке звучали по-другому. А писать это неинтересно, авторам просто проще кинуть вот эту заявку на Короче, мозги не делать? Мозги не делать, причем там, видишь, ограничений по просмотрам нет, там только дело в монетизации, просмотров у нас на Ютубе не так много, чтобы из-за этого париться, а заблокировали там условно, знаешь, в Перу. Очень жаль, что в Перу нас не посмотрят. Вот.
1: А вдруг там жила была
0: а, золотая, какая нибудь? Да? да почему нет? К нам, нам, кстати, очень много приезжало иностранных рестлеров и причем из вот этих всех мексикано-латинских стран. Отлично, они очень переживали из-за холода, возможного, но попадали всегда в самую жаркую часть, там словно июль и нормально абсолютно.
1: А сколько вообще в этой индустрии крутится людей в России?
0: Людей-зрителей или людей-исполнителей?
1: А давай вот исполнителей, и вообще, тех, кто смотрит. Какой рынок?
0: Ну, смотри, начну со зрителей. Если мы будем считать только людей, которые условно добрались до Москвы и Питера, там, и Нижнего Новгорода, где проходит там регулярные более-менее шоу, то это там 100-200 человек, это нельзя считать индустрией, потому что есть очень много людей из там всяких станиц, деревень, а это очень легко посмотреть по статистике, которые нас смотрят, комментируют и так далее. Но я думаю, там, доля, там, 5-10 тысяч человек, которые регулярно смотрят русский рестлинг, это да, это есть. Если мы ориентируемся по всяким пабликам, каналам и так далее, именно по рестлинг тематике, то, в принципе, там и до миллионов людей может доходить а в России, вот. Но не все смотрят, условно, русский рестлинг, потому что начинает это все... А, мало того, что это все постаново, мы и так это знаем, но а, это русский рестлинг, он изначально плохой. Ну, такой есть стереотип. Да, но это ведь русский. Ну, все, все взяли у, а, у американцев, сделали точно так же, только еще хуже. А мы даже смотреть не будем. Мы, мы видим русский рестлинг, все, не смотрим. При, при, ну, при этом есть там, доля там, 500 человек, которые со всех промоушенов стараются, делают действительно крутой продукт, и мы пытаемся завлекать людей, но вот этот стереотип у нас есть два э, жестких стереотипа в индустрии по поводу русского рестлинга. Это либо все сразу говорят, что это постанова, но при но этом это же постанова. Ну а театр. Ну ты же хочешь в театр там тоже постанова. Согласен. Постанова не любит это слово в нашей движухе, потому что ну это как будто как, какое-то жесткое клеймо. Мы называем это спортивное шоу. То есть у нас четко есть спорт и есть шоу. Точно так же, как а, ровно те же вещи есть а, в условном... Ну, как кино, как даже ну, подкаст. Да. Все спродюсировано, все, все реплики спр... заранее. Я скажу больше: ребят, это не трансляция, это запись. Вы понимаете? <св- <св- То есть тут сейчас повырезалось все жестко. Вот. А второй стереотип что русский рестлинг изначально плохой, потому что очень легко сидеть на диване и говорить: Ну, вот, а! Вот вы, короче, вот месяц шоу готовили, а вот здесь вот он прыгнул плохо и все. Вот неважно, не что он 10 лет уже выступает, он вот здесь прыгнул плохо, и все, значит, русский рестлинг весь плохой.
1: Наши вообще славятся тем, что у нас очень большое доверие к онлайн-платежам. Вот это есть какая-то проблема в плане подписок и оформления всей вот этой истории?
0: Я знаю. Вот есть тебе mm-hmm. там не...
1: типа, как, давайте я вам там переведу, или все нормально, они там платят
0: деньги? Слушай, у нас есть э, несколько уникальных людей, так как у нас Все-таки зрители, примерно, одни и те же ходят. Не то, что мы прям всех в лицо знаем, но есть пару кадров, которые принципиально не платят карты. Они не палят свои фамилии и отчества. Они покупают билеты на чужие имена, если онлайн. Но если сами приходят, они они только наличкой. Люди очень скрыты, говорят, мы хотим ходить на рестлинг, но мы не будем платить карты, госдеп, ФСБ и и все такое. Есть другой момент. Например... Московской Федерации, например, они ввели платную подписку на весь видеоконтент. И они, например, условно ушел, где там 7 матчей выпускают бесплатно, 2, а все остальное по подписке. Mm. И народ так загасился. Они прям, они прям по- бесплатно было всю жизнь. Почему стало платно? Почему? Вот мне вот 10 лет назад было 20 лет, а сейчас мне 30, и что я теперь в 30 должен платить? Нет, все, нет. А почему? А почему? Вот до сих Серьезно, пор... есть да. такие
1: вопросы? Я думал, наоборот, все у нас хорошо, главное, чтобы работало. У ну,
0: нас привыкли все получать... халявить. халявить. То есть, на самом деле, есть отголосок вот этих времен со всякими сайтами зайцев.net и всякими такими, где все было бесплатно. Отлично, я за собой, я заметил, что я перестал практически там, смотреть фильмы торрентов. Я, ну, честно, откровенно, покупаю подписку на одном из сервисов. Вот, который дает Это мне...
1: желтенький сервис, Это...
0: красненький. Это с... одну из последних букв... букв алфавита русского. Я даже не знаю, какой такой. Это Яндекс. Давайте скажем просто. Это желтенький. Только он оранжевый. Ну, типа, если кинопоиск. Ну да, раньше, да. Можно это вырезать? Это не реклама. Вот. И мне намного комфортнее. Я там с одних этих, там, с разных устройств смотрю одни и те же ролики, и все, мне удобно. Но отголоски вот этих вот десятых, там, годов, двухтысячных, нет. Все должно быть бесплатно, коммунизм, все, всем, все, чтобы все раздали. Но, говорю, мы были все равно в шоке от того, что у нас вот подписки в двадцатом году покупали. И мы действительно как бы, ну... Если бы это были, там, например, условно, одно, как, одно какое-то шоу за эту сумму. А тут мы делали прям месяц, нам это было выгоднее намного. Мы брали оборудование, все устанавливали и.
1: Думаешь, да. есть перспектива развития на какую-то вот эту подписную историю?
0: Может быть, даже не в нашем поколении. Я вот, вот так понимаю. Да, ну, ты Сейчас ну... быстренько
1: все закончится, все перевакцинируются. Переборим. Так, а дело не
0: только в вакцинациях. На а в ну, абсолютно. Вот смотри, то есть условно поколение наших родителей до сих пор считает, что все творческие вещи, которыми мы занимаемся, возможно, это все Хунта. сраное говно. Вот. хочешь вырезать и хочешь не, запикивать
1: нет, мы а мы
0: не пикаем Тогда говорят ну какой-то херней занимаетесь ну, купи квартиру в ипотеку там купи машину там в лизинг и все и будет у тебя все хорошо но потому что их так учили и они понимают, что вот ты вот учился в институте, ты получил свою профессию, ты на ней всю жизнь сидишь. В этом нет ничего плохого. Я не призываю, но, опять же, бросать институты и искать себя творчески. Но если есть вот и желание что-то сделать, вот мы будем пробовать. Поэтому я думаю, что есть перспектива, но, возможно, поколение вот, которое за нами, оно будет более к этому готово и более лояльно. Потому что вот смотришь на нынешнюю молодежь, а они все в Балинсиагах ходят, понимаешь? Я вот,
1: Могут себе позволить. Я
0: в Балинсиаге в школу не ходил. У меня был рынок через дорогу, где у меня были кроссовки за 500 рублей. Но это у меня так, но по факту, да, я думаю, что только вот, наверное, со следующего поколения более, более лояльно станет к всей этой подписной истории. Ну, и, что-то и может, что должно
1: быть оплачивать.
0: Ну, да, потому что, опять же, у нашего поколения и у предыдущего, там, условно, наших родителей, есть такое вот понятие, что художник должен быть голодный.
1: Да, конечно. Где он там?
0: Да, абсолютно.
1: Где он там должен быть голодный? Стив Джонс был голодным? Ну, нет, подожди. Стив...
0: Мы говорим про, там, там, условно, русский рок, который был популярный. Ты что, хочешь сказать, что прям все были при деньгах в русском роке? Ну, условно, там какой-нибудь Кинчев, там, киши. Ну, русский и...
1: рок – это, типа, поэ... знаешь, я... Короче, ладно, это может привести нас в очень неизведанное далее. Но, тем не менее, русский рок – это такая штука, это больше про поэзию, как мне кажется. Про, ну, про какое-то высказывание. Короче, это про текст, так, не про музыку. Потому что, ну, как бы вообще в целом это везде про симбиозы и тексты и музыки. У нас это все-таки был больше текст, смысловые какие-то вещи. Это была такая, типа, протест. А сейчас… Сейчас рэп это про Нет, я не говорю, что... я что-то... к тому, что типа монетизация. Но какая монетизация в Советском Союзе?
0: Так, вот, вот даже сейчас, вот условно, ты вот живешь в поколении, когда рэп популярен, и ты понимаешь, что произвести его дешево, выпустить везде можно, все классно. А что в те времена... вот там, здесь записал вот, Да, условно, там на iPhone пожалуйста, да? воткнул звуковуху, все. Это в тизер. вот. А когда вот в наше поколение было там, условно, было лет по шестнадцать, мы что, когда все создавали группы, мы что, прям думали о монетизации, как это все монетизируется, у нас не было этих задач, мы хотели делать музыку и все. Как мы к этому пришли вообще сейчас? Я
1: я спрашивал про творчество, про то, что оно должно быть оплачено, про подписки. Что люди не привыкли платить, если у этого рынка какая-то перспектива, и ты говоришь прям очень, что где-то далеко.
0: Я уверен, что она есть, но я говорю, поколение целое должно быть к этому приучено. И вот наше, оно вот 50 на 50, готово, не готово.
1: А что может подтолкнуть, если в, в целом? Вообще сейчас все онлайн, билеты онлайн. Сбербанк
0: онлайн. Только дело не в онлайн тоже. То, пожалуйста, а покупайте за наличные. Не
1: желание покупать?
0: Ну, я вот в своем поколении mm-hmm. до сих пор сталкиваюсь с тем, что народ не готов покупать или оплачивать что-то. Его уже меньше. Меньше там там даже чем пять лет назад. Должны создаваться именно вот экосистемы, которые существуют. То есть uh, Яндекс в свое время, опять же, это не реклама, просто как пример, они поступили правильно, они купили кинопоиск, они создали музыку, они создали такси, и в этих вот экосистемах намного про- проще это все аккумулировать и с этим работать. Пожалуйста, купил билет, получил кэшбэк и так далее, и так далее. Там Посмотрел фильм, тоже получил кэшбэк, съездил на такси, получил кэшбэк, а потом бац и потратил это все, сходил на рестлинг по балам через ту же Яндекс Яндекс.Афишу и получил снова кэшбэк. Это намного стимулирует людей. То есть, вот поколение вот наше, которое за нами уже идет, оно к этому более привык. Они, они родились с этим. То есть, они не помнят, как было по-другому. А мы помним, что есть Зайцев Нет, где ты можешь скачать себе свой маленький... Есть мали...
1: торренты, есть... Да, пожалуйста,
0: есть. в свой маленький плеер запихнул на вот таком телефоне. Смотришь uh, камрип какого-нибудь фильма. Я скажу больше. Я смотрел Аватара, два раза в кино не досмотрел, а потом досмотрел его в камрипе вот на таком телефоне. И до сих пор не смотрел аватара целиком от начала до конца в нормальных качествах. Все, потому что торренты, ты не парился об этом. всем.
1: Какой совет ты мог бы дать себе год назад?
0: (реш) Уже зная, что будет вот так получилось. Не строить иллюзии по поводу сроков. Потому что до сих пор люди страдают из-за того, что думали, что ковид это все типа на пару месяцев и так далее. А есть предположение, что оно может, и я сейчас, ну, просто рассказываю предположение, которое я слышал, там, от эпидемиологов и вообще, что это может быть и на пять лет продлиться все. И тут очень важно, если уж будет такая возможность самому себе в прошлое вот это все через потоки Вселенной отправить, просто принимая изменения, как они есть, не думая о том, что вот сейчас оно быстренько все закончится и будет как раньше. К сожалению, да, тут приходится адаптироваться. То есть... это тотальные изменения. Это тотальный. Ты вспомни историю про Джареда Лето, который совершенно случайно так совпало. Он ушел куда-то на несколько недель там без телефона, без связи, без всего. Ковида нет. Он возвращается, а уже все в масках и все на карантинах. Ты такой, вот что? Почему? Вот ему, наверное, было сложно. А мы все это видим, мы слушаем новости, мы подписаны на всякие там ä, паблики, YouTube-каналы, где все это рассказывается. Хотя там рассказывается очень много всего и нехорошего. Просто подстраивайся под это, будь гибким, э -э, имей свою цель, типа, и двигайся к ней, несмотря вот на эти изменения Не думай, что вот оно сейчас все очень закончится быстро и все будет по-старому По-старому уже не будет Я даже понимаю, что э -э, я на всю жизнь приучился пользоваться антисептиком Хотя вот до ковида я такой, что, Ну, блин, ну, руки помыл там или не помыл, пофиг Сейчас все, всегда все в кармане, масочка всегда Короче, изменения не к лучшему да любые изменения к лучшему. То есть был, был определенный там застой, очень, там, был, было много индустрий, их стало меньше. То есть очень, очень жалко, конечно, там, там закрылись. Там любимые кафешки, любимые бары там. Или там перестали. Ресторан китайский закрылся. Да я, я скажу, на
1: опрашке? На фонтанке. А, ну, ну там дальше. Опра- Нихао называется. Опрашку
0: закрыли. И теперь там не будет чуфальни, где вот такая огромная тарелка лапши за 200 рублей.
1: А я до не дошел. Да,
0: а все. На
1: загородном я был, похоже. А все. все. А надо было раньше. Ну блин.
0: Нет, изменения они будут всегда просто именно вот эти ковидные истории, они прям очень жестко так <клых> все, и никто ничего не знает, как делать, но приходится делать. Ну вот то все. То
1: есть конкурентным преимуществом в современном бизнесе является умение адаптироваться к любой херне.
0: Ну абсолютно, да. Потому что, ну, если ты сидишь в застой, ты так, ну, будешь сидеть в застой, пока не закроешься. Абсолютно. То есть, ну, вот есть есть же, опять же, примеры ребят, которые вот от нас отселись. И они такие, все, мы будем проводить все сами. Вот. И они вот сейчас попали вот в эту вот всю ковидную историю. Они не смогли адаптироваться. Они перестали выступать условно. Они перестали давать шоу. Они э,
1: старую схему какую-то пропагандировали Ну,
0: они мало того, что не делали никакого регулярного контента, не проводили регулярных шоу, там, независимо, какие причины, их были финансовые там или кризис идей, они просто, для них это было слишком серьезно, они не смогли под это подстроиться. Хотя, я уверен, у них там были еще разные другие проблемы, но это одна из основных, то есть, у нас была вот история, вот в ноябре 2020 года у нас жестко в промоушене все заболели ковидом, причем одновременно. То есть, нас, скорее всего, кто-то один-два человека принесли, и у нас от этого слетело большое мероприятие, мы его перенесли на март 2021 года. Вот, и я в том числе, я прям жестко очень проболел, а, вот. И мы как-то смогли это пережить, там мы попереносили все, это было все очень трудно и так далее. Но мы адаптировались, и вот в, в январе, в феврале уже снова разрешили мероприятие, по-моему. И шоу, которое мы перенесли с ноября на март, стало еще круче, потому что у нас был Борецкий. А в ноябре у нас не было Борецкого, условно. Вот. А ребята вот сейчас тоже, вот там у них было объявление, что они переболели все ковидом, и все, и тишина. И вот с июля вообще ничего. Сейчас у нас что? Октябрь, Ну, ноябрь, смотря, когда это выйдет. Январь. Да, <свят> 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 вот, поэтому адаптироваться приходится. Сейчас очень много изменений. Я уже говорю, не говорю про законодательную всю эту историю. А закон тоже меняется постоянно. Да, законы. А меня. ты
1: обязан маркировать? Вот, знаешь, типа, когда ты выпускаешь контент, какой-то видеоформат, ты обязан его маркировать
0: маркировать зачем ну типа
1: возрастное ограничение 6 но у нас 5.
0: есть возраст, возрастное ограничение 12 плюс в любом случае а там где у нас там шоу как какими-нибудь ломающимися гитарами об голову и так далее там мы иногда ставим 18 плюс но самое главное чтобы у нас зрители в зале были в масках прям прям жесткие и вот сейчас тоже вот мы делаем ковид фри мероприятие которое вроде подразумевает что в масках не надо сидеть но скорее всего это все равно все придется но как минимум надо адаптироваться к тому что вот сказали вот хоть большое мероприятие провести там больше там определенного количества человек, все, знаешь, что это будет ковид-фри, тебе надо со зрителей просить кур-коды, ПЦРы там и все, что надо. А люди нормально к этому относятся в целом? Наша аудитория отнеслась более-менее лояльно. Когда мы получили эту бумажку из Минкульта и нам сказали, все, это ковид-фри, либо 40 человек, мы такие, 40 человек нереально провести. Это не то, что бессмысленно, там просто уже билетов было больше продано, mm. чем сорок, и тут либо ты все переносишь в очередной раз, проходя вот эти все эти кармические там, боль, больные, больные истории... Вот. Мы такие, ребят, все, это будет ковид-фри. Я буду, у меня вот все, мышка была уже на кнопке возвраты, чтобы просто сразу быстренько всем вернуть нам деньги за билет. Но народ такой вот, кто не хотел даже вакцинироваться, они такие, ради вас мы вакцинируемся. Даже так? Да. Это прям были нам сообщения, говорят, ребят, вот точно вот нужно вакцинироваться. Мы говорим, ну, от нас требуют. Они такие, хорошо, мы пошли. Вот. И Это, это, кру...
1: это... это круче, чем пропаганда
0: первого канала? Ну, типа, да. Это сработало лучше, чем плакат на улице. Не вакцинировался, там, ты лох. Типа все. Ты вакцинировался? Да, я там чипировался вообще моментально, как только можно было. Я переболел в ноябре. В январе я сделал этот а, антитела, там был за шкалами. Сказали, вот через полгода можете делать. И вот мы с женой пошли, вот в июне чипировались а, спутником. Ви. Ви, да. да. К сожалению, к сожалению в загнивающий запад нас не пустят. Блин. С ней, да, вроде я как. Да,
1: поэтому вот сделал себе спутник, и через два месяца вот сейчас сделал себе еще Джонсон. Джонсон? Так они же, по-моему, этот лосьон для лица да, делают. Так, так, делают. Да, они все а, не... делают. Аббоксин называется Джанс.
0: Мне просто на Пайзер
1: мне бы не хватило времени в Америке.
0: А Пайзер только в Америке делают? Нет,
1: его делают где угодно, но я летел в Америку а. по спутнику, там везде все пускают, показываешь, говоришь, что вот ты из этой из горбольницы, знаешь, типа спутник. А я
0: помню написано на бабки с да.
1: ГБУЗ, там вот этот на госуслугах то что приходит, покажешь, они такие типа, о, окей, окей.
0: Такая, слушай, тут с, с истории есть такое понятие методвод. это когда тебе да, не, нельзя не делать. И вот всех требуют, чтобы у метатвода тоже был QR-код. Но в поликлиниках, больницах пишут вот эту вот бумажку на желтых листочках, говорят, все другого мы не дадим. И народ такой, типа, а че? А покажет это кому-то на официальном каком-то мероприятии? Ты чё, что, да? ты сам написал, наверное, да? QR-код, QR-код. Блин, я был уверен, что куркоды умерли еще там в году 2015, понимаешь? Это ну, же сейчас везде же. Да. Но, нет, там. но был пик. А, ну как не пик, наоборот, типа. Спад, спад да. а, куркодов, кодов когда их перестали делать. Типа, ну нахер они нужны, все, переходишь, кнопкой, все нажимаешь. Но ковид вернул просто QR-коду жизнь, сделал вторую, потому что, ну, все. теперь Каждая бабка на окраине города знает, что. Но ну, это на
1: эти квадраты
0: навестить. кур У нее кнопочный телефон, знаешь, типа Nokia. Куркод. код но. Да адаптироваться, конечно, но нет, нет других вариантов. Ну, либо вы вот закрываетесь, как Кинчев, условный, который сказал: Вот вы нас заставляете а, все эти меры принимать. Пошли вы нахер, и все. И они такие, мы там сегодня или вчера, мы концертную деятельность, закрываем временно. И все. И не будет концертов, пока вся. Астрина. Это стримы. Ну, тому Кинчева в принципе был какой-то пунктик всегда на съемку видео, как я понял. То есть, mm-hmm. я помню во времена, когда я ходил еще снимал там мероприятия всякие там фестиваль там выступает Ария, ддт и там и Алиса, говорят алису не снимаем кинчев сказал не хочу и все вот и они такие нет все мы концертную деятельность останавливаем мы не можем нам это точнее не мы можем но нам это не нравится типа все мы против теперь алиса выступит только когда ковид умрет ну вот так а может быть а может быть никогда Слушай,
1: а как какие планы у тебя ты говоришь все мистер адаптивность адаптивности
0: я ты в... уже готов ко всему. Слушай, ну, после ковида ты уже готов ко всему, особенно когда я им переболел. То есть уже не так все страшно. Я боялся сходить к зубному, а оказалось, что ковидом переболеть это еще страшнее, поэтому зубной мне нормально, все прекрасно. Я хочу, чтобы было более понятно, понятны все эти регламенты, чтобы их наконец-то шифровали. А когда тебе приходит письмо, и ты такой, ничего не понятно. На, на, переведите, пожалуйста А что
1: там пишут? Ребята? Типа, нужно сделать вот так, но вот это Очень
0: есть... много подводных камней В первую очередь а, Очень много ду- двухсмысленных выражений Например, это можно, это нельзя А это вроде можно, но мы еще не поняли, можно или нет Вот, и написано за умным языком Ты когда-нибудь читал письмо из налоговой условной? Вот там, там написано Ты задолжен, например, 100 рублей, а написано как будто Ты Пентагон взломал, понимаешь? Вот так всегда
1: Уважаемый гражданин такой-то Да да, Уже... до вашего сведения. Уголовное
0: преследование 100 рублей, понимаешь? Вот точно так же и здесь. Оно вроде все вот, вот формулируется правильно по пунктам и так далее, но вот условно э, про ПЦР-тесты до сих пор непонятно, считается ли это заменой QR-кода или нет. Но при этом там, условные мероприятия в Москве, которые еще анонсируются пока на конец года, там написано, по ПЦРу вы можете пройти, а в рекламе не написано, что он является заменой. Ну, как так, в Москве, если, значит, можно, значит, у нас деление идет, опять же, по районам, вроде как президент сказал, каждый регион принимает сам свои постановления, но это тоже зависит, конечно, и от количества заболеваний, там, очагов и так далее, но там условные действия в Москве, которые запрещены, могут быть разрешены у нас, хотя мы тоже там, например, не самый маленький город вообще. Вообще-то. Ты понимаешь, по-моему, в Севастополе нельзя въехать, если у тебя нет QR-кода или выехать из города. То есть, а это представляешь, что на выезде у тебя там условно-талинском на Талинском шоссе стоит КПП, и там всех спрашивают: куркод код На выезд из города. Ну, как в фильме Тузелейк в сериале: к озеру. Не смотрел? Так, кинопоиск. Ссылка. Нет, там нет.
1: Который на Netflix выстрелил. На ZFlix? Да, наш, наш.
0: Я Netflix смотрю на Zetflix. <сORTS> <сORTS>
1: <сORTS> Ладно, ну не суть. Я понял, Киорка. Это же Ну, представляешь,
0: на... Нет, была такая история в Мурино, по-моему. Когда в Мурино нельзя было въехать или выехать. Но это, типа, в 2020 году было как эксперимент. И тоже там была лазейка: там, типа, три дороги, на двух стояли как КПП, на третьей нет. Все ездили через третью. Короче, хочется ясности. Хочется ясности, ну, потому что все-таки мы тут все по Ну, по вечерам на скамейке говорим, что люди некомпетентные у нас работают в правительстве, но я все-таки надеюсь, что даже люди некомпетентные все-таки поймут и будут прислушиваться к людям, в том числе к концертной индустрии, которая очень сильно пострадала с этими всеми отменами в день мероприятий, как он там дикой мятый условный там, когда там на 100 миллионов убытков, такие, ну, что, ну, да, в один день ничего уже. За один день не смогли сцену разобрать вернуть что ли. Да, хочется, чтобы люди, которые принимают эти решения, были более компетентные, более а, своевременно выставляли все эти а, ограничения. Заранее. И, да? Заранее, да. И все-таки прислушивались к людям, потому что, ну, да, даже вот наша маленькая вот индустрия рестинга, она все равно пострадала со всеми ограничениями прям прилично.
1: Ну а как э, дальше-то выстраивать всю работу? Ну, ты хочешь от них этого, но ты же руководствуешься своими какими-то а,
0: представлениями. Пок... У меня есть такой сейчас принцип, проведем пока не запретили. То есть можно проводить живые мероприятия с каким-то гречением, мы будем их проводить. Вот требуют от нас qr Ну, вот, ребят, ну, хотите живой рестлинг? Ну, давайте сделаем qr э, Вакцины. Тут, конечно, можно говорить всем. У всех есть свое мнение. Я хочу, не хочу, прививаюсь. Но когда нас, э, по-моему, в детстве прививают от кори или от чего-то да еще, кофе, да? Гу, да? Всех просто колят и все. Тут то же самое. У нас просто из-за развития интернета и всех конспирологических там, исследований Все, ковид придумали в лаборатории, это Путин, Байден и И Эрдоган, все Все это просто скинулись, такие, мы сделаем вирус, пусть это так будет. Но я я видел, сколько болело людей вокруг меня, болел я в моем же коллективе, и я этого не хочу, поэтому если, типа, есть варик, и вы хотите... Даже есть исследования в Штатах, по-моему, 80% опрошенных, Людей, которые хотят ходить на концерт, говорят, мы привьемся, лишь бы ходить на концерты.
1: Да не это нормальная история, это просто вопрос гигиены,
0: здоровья. Ну, ну да. Такая что. А многие такие, мы не знаем, что в этой вакцине. А в коре, вот, который а, там... А, блядь,
1: колют... в кафе, вот в кофе, ты знаешь, что тебе там на бодяжили, откуда это кофе
0: там доставало. Знаешь, а, да? Ну, не знаю, может mm-hmm. быть, в паленом подвале это все. Может,
1: там такое. Наши Со- по... В Сочи выращивают может, да, да.
0: Поколение наших родителей до сих пор считает, что мы все едим и шавермы из кошки, понимаешь? Потому что так в 90-х делали или говорили, типа. А это такая сейчас Разводить большая индустрия. кошку
1: вообще не выгодно. Ну, ну да. Как
0: так как там и... мяса нет вообще. Ну. Проще курицу. <с <с надо, надо, проводить, пока не запретили, а быстро адаптироваться к там слухам условным, что вот сейчас, возможно, введут ограничения, подготовиться к ним, отработать схемы, как работать в онлайне просто. И в нужный момент, когда все всех обрубили, все мы переходим в онлайн, делаем в онлайне. Мы вот отработали это в двадцатом году, и нам намного проще это сделать в двадцать первом или двадцать втором, когда участвовало. Вот или... локдаун, да, извини, что перебил uh-huh. Локдаун вот сейчас, э, какой у нас сейчас Записи число 28 октября ну, Через два дня Через два дня введут э, uh-huh. локдаун в Питере И мы должны были проводить маленькое шоу э, там, В ноябре, и вместо него мы такие Все, раз запрещено, мы проводим лайв И все, вот сейчас мы снова запустим лайв На следующей неделе, и по подпискам, и по всему У нас отработанная схема, мы готовы
1: а, то есть если Если так, то вот так, да? То есть на каждый этот
0: Да Сразу да. Поворот, на, направо, у, нас, налево. у нас отработанные схемы, теперь по которым мы работаем. Пока можно, проводим, когда нельзя, мы делаем онлайн. все.
1: А народ нормально на онлайн реагирует? Ну, типа, ну, прикольно, дома
0: посидим. Там, ну, конечно, здесь, это взял. не то. Да, у нас э, рестлинг, почему мы всех, всем советуем всегда ходить на живой рестлинг, а не просто смотреть в интернете, потому что это все-таки эмоции. Uh-huh. И Как и концерты. То есть, почему многие музыканты отказываются э, от онлайн концертов, Потому что ни, они не получают те эмоции, а зрители ни зрители не получают те эмоции. Да, У кого-то нет выхода, например, там, условно, у вк который там, заплатил к- кучу денег артистам, артисты готовы, и есть вот этот замечательный пункт в договоре э, с артистом или с площадкой. Э, там, то ли площадка, то ли артист не несет ответственность при... Э, вот, вот пункт, который никогда никто не рассчитывал, что он будет работать при эпидемиологических ситуациях, войнах, землетрясениях и так далее. А тут неожиданно оно все сработало. И вот вк они полностью сделали онлайн, потому что они понимали, что... На этом шансов. тоже да, шансов на живое нет, проведем так, и, по-моему, они только от этого выиграли. Ну, или просто меньше потеряли. Тут же, да, зритель, конечно, понимает, что это не то, но и они, они к нам идут тоже навстречу, такие, блин, ну, ребят, ну, нет других вариантов, окей, будем смотреть так. У нас же в рестлинге, видишь, еще все, почему, то есть у музыкантов как, провели концерт, как бы можно, можно и такой же провести концерт, условно, там через месяц. А рестлинг, он весь построен на сюжетах, там расписаны сюжеты на год, кто с кем борется, у кого какой конфликт, а этот не любит этого, а тот э, любит этого и так далее. И если мы переносим сильные мероприятия или не проводим, просто сюжетная ветка обрывается, теряется, ее потом либо очень тяжело продумать заново, либо э, просто она теряется, ну, теряется к ней интерес. Поэтому мы понимаем, что лучше мы, окей, переведем на онлайн, проведем всю эту сюжетку, закроем, даже если она была супер крутая для живой публики, но типа мы ее пройдем, окей, пойдем дальше.
1: Ты говорил про регулярность, про контент, про создание контента. как, как ты обеспечиваешь регулярный контент? Как это, ну, типа заранее, или у вас там, ну, то есть что делать? Nice. Есть ли какие-то заготовленные сюжеты, которые снимаются там в архив, кладутся и потом достаются? Смотри, я уже
0: говорил ранее, что мы все шоу снимаем. Там у всех... У всех есть свой матч, у всех есть к нему подводка. А, перед шоу мы, естественно, делаем контент с промо. Это когда там один-два человека про- проговаривают какой-то сюжет или общаются, или просто делают обращение к своему сопернику. Это тоже подводка к определенным матчам. Потом мы это все выпускаем в виде маленьких серий или больших выпусков со всего шоу. И человек просто может следить как по YouTube-каналу, как по ВКонтакте, просто вот. Подряд видео идут, они понимают, что вот если с этого момента они начинают смотреть дальше, будет определенный какой-то сюжет. Они смогут за ним наблюдать. Ну, естественно, это все добивается статьями, там, обзорами, там, подкастами и так далее, и так далее.
1: То есть вы контролируете весь процесс. Продюсируешь процесс, получается. Да,
0: потому, ну, у нас есть, есть я в организаторном составе супруга, и мы работаем еще с командой сценаристов, которые сидят тоже целыми днями, пишут эти сюжеты. Сценаристы уже доносят до рестеров, которые это все прорабатывают, записываем, а, отрабатывают матчи, вот эти все сюжеты. Просто если это делать а, просто для выступлений, то лучше это делать выступать раз в год. Если ты хочешь делать интересные сюжеты, классно их развивать, проводить больше поединков, больше шоу и в том числе на этом больше зарабатывать, тебе нужно, чтобы это работало регулярно. Поэтому регулярно пишется сюжет, он двигается, несколько сюжетов двигаются, идет сценарий и по нему он там... Сценарий у нас может на год вперед быть расписан. Если ничего не случилось там условно с переносом отмены или там не сломался человек условно, не заболел, то это все вот может быть на год вперед расписано, идет к этому подготовка и условно там в январе там двое провели матч, а реванш они могут провести через год при этом друг с другом соприкасаясь в этом сюжете. Условно первый напал на второго там в середине года, второй на первого там еще через месяц, а в конце года они такие реванш. типа Да, это очень круто. И за этим вот интересно наблюдать постоянно. Народ смотрит, да, и комментирует, и это самое главное, чтобы была какая-то активность, тогда и у нас есть к этому интерес, и у людей есть интерес к тому, чтобы мы это выпускали. Поэтому у нас вот регулярка она очень важна. Поэтому мы стараемся, если есть возможность больше бесплатного контента давать именно медиа, зарабатывая там условно на спонсорах и на живых мероприятиях, чтобы народ не терялся, увлекался и смотрел за этим всем. Ну, смотрел как сериал, условно. Да, у нас у нас сериал
1: реалити-шоу. Нет? или больше я
0: yeah. думаю больше сериала потому что у нас все-таки на художественную часть очень много понятно что во время матча может пойти все вообще не по плану там условно там, человек у нас может сломаться там при первом же падении да у нас был случай у нас был ä, в Линдоке большой шоу в году 17 и одна команда должна была драться против другой типа чемпионы против претендентов и претенденты должны были взять титулы в этом матче но в самом начале матча один из претендентов попал в металлическую часть ринга и рассек лоб. Его увезли на скорей. И через три минуты мы придумали, у нас уже были другие претенденты, которые вообще не были готовы к матчу, но из-за того, что они профессионалы, они, в принципе, друг друга понимают, вышла вторая команда претендентов. пересняли. Это все, все прямо в life. шоу в живом mm-hmm. было. Это невозможно было переснять. И мы на секунду продумали, такие, ага, сейчас мы возьмем это. Менеджер, генеральный менеджер выходит, говорит, что э, чемпионы лохи, и они будут драться после других. Мы запустили музыку, через две минуты уже вышла другая команда и выиграла титулы, хотя у них не было матча вообще заготовленного. Вот это смотреть все вживую надо это доставляет офигенные эмоции. И чем больше будет ходить людей, это не, не в смысле, что мы больше денег заработаем, потому что деньги, они всегда будут, и ничего в этом криминального нет. Но именно вот больше людей, которые получат больше этих эмоций, это просто будет энергетический заряд всех. И у нас, и у них, и у тех, кто посмотрит это в интернете, такой, вау, круто, я приду в следующий раз.
1: А-а-а, с нами был Даниил Саушев, да. продюсер, видеомейкер и соучредитель компании, как она называется. Wrestling
0: Promotion NSW Storm Wrestling Санкт-Петербург. Всех приглашаем, подписчиков Славы, на наше шоу. Какой-нибудь... Давай мы промокодик на какую-нибудь скидку оставим в описании. Метап. Давайте, да, промокод Метап в описании и ведете его по ссылке в описании и получите какой-то там бонус и скидку от нас. Приходите. Сделаем вам дополнительную мотивацию прийти на наше шоу. И приходите, кстати, когда они будут. Вот. И смотрите онлайн. И смотрите онлайн, подписывайтесь. Все, всем пока. Всем пока.